0: Hello， 大家好，<笑>欢迎收听最新一期的马探长与池子。大家好，我是马探长啊，我是池子。嗯，这个今天我们想聊一期这个交头接耳话题啊啊，是，这也是临时起意吧、嗯。刚才那个我我们是这样，我们录音有一声卡吧，声卡，然后接俩话筒啊，接俩麦克。嗯然后接这俩麦克的时候呢，总感觉特别像以前插那个小霸王游戏机，插个一人拿个把是吧？啊、对，那叫把，啊、那不叫手柄，对，那叫手手柄就 low 了啊！对、嗯，必须得是把。嗯、对对,对，就借由这事儿呢，就想聊一些交头接耳节目，也好久没聊了啊。对，聊聊这个小时候玩什么啊？对啊，尤其是这个在学校的时候，课间玩什么？对，哎，这个是一个很丰富的话题啊。是主要这一期咱就聊聊这课间游戏了。嗯、哎呀。回忆一下我们的这个小学和童年生活，是吧？傻逼一样的童年。<笑>不，但但是啊，我觉得必须得先说明一句啊，呃，而如果您要是未成年人啊，或者您没有办法规避自己的行为，建议把它关掉。对，请在这个家长家长的指导下来收听这个。我觉得家长指导也不太来着，我他他学坏了再说。还行，还行啊！你别老讲那个不让播的，主要这那就没啥听头了。那你这这都是不让播的，就是超烂内容。啊。行，嗯，就是这个里边确实会涉及到一些内容，肯定是不支持这个校园暴力的。那肯定。但是呢，在这个人类懵懂时期，是吧？肯定会做出一些呃，现在来想比较出格的事情啊。对。在这里先提醒大家一下啊，对，嗯，所以也不建议大家去尝试去效仿啊。对，人家现在玩的比咱文明多了、啊，那肯定，人家都是手机打打王者荣耀什咱那都是人类蛮荒时期玩的游戏，<笑>远古时期啊、哦。那行，那随着这一段音乐呢，咱们就回到这个人类的远古时期啊。哦<笑>在这个广阔的非洲大草原上，有一个池子和马探长啊，这俩人下课玩点什么呢？下课玩点啥？咱咱聊聊吧，开始吧。先得分这个有玩具和没玩具啊，对，必须细分啊。对，因为咱这个要讲吧，就得系统性的讲啊。对，先先得聊点这个没玩具的，没玩具的。因为那个时候啊，其实家里都不是很有钱。这钱倒是起色。你有钱他不让你带，对、哦，也不让带。老师给你没了，那不完了吗？老师是最趁的，其实啊，对对对对对，对对对<笑>老师把你们玩具都没收回给拿孩子自己娃<笑>自己孩子，我操！对，那所以我们就玩点这个没玩具的吧。没玩具啊？对，一般先问问这个呃，操蛋之王马探长是吧？啊，色魔人，听说你最近又多了一个色魔人的外号。啊、对对对，啊，那你们小时候都玩什么呀？先先说个比较大众了吧、嗯，这大家应该都玩过。我们那儿叫哔哔攒气儿，哔哔攒气儿，哔哔波啊。对，哔哔攒气儿，哔哔波。嗯，这是一个非常怎么说，呃。格斗类型的游戏可,可以说格斗,<笑>意格斗，意念格斗。对，意念格斗有有一套规则啊，先给介绍一下规则吧。啊，说一下规则啊，我、嗯、我只能简单说一下我那块儿，因为我玩的不好。好像是各个地区都有，但规则好像都不太一样啊。对对，这个后面咱们可以慢慢稍微说一下啊、嗯，它发展流变。呃，它怎么玩呢？它是有点像，怎么说，有点像格斗游戏里攒气儿那感个动作一概念，一概念就是你先要攒气儿，就是你把两个掌。合到一块儿，放到胸口。哎，这就是逼逼攒气儿的过程。逼逼攒、啊，嘴里还得说着这个啊。对，逼逼攒气儿，逼逼，对对对，<笑>就就就是、这么说啊。然后还得伴随拍手啊。对，你们一般大概是攒几个气儿能发波？我我们是攒一个气儿可以发一个波啊。那有没有那种就是呃进阶一点的？就比如说我攒三四个气儿能发一个大波之类啊，后来好像有，是吧？后来好像有时候三个攒三个气儿发一个大波，然后对方是防不住。嗯就防不住了啊！防不住、哦，对，这里边其实还有一个机制，就是防防，它很像那个三国杀里头那个杀和闪，是吧？对，其实它就是一个非常传统游戏变体吧、嗯，就是生生相克这概念。对对对对对,对啊！你去攒气儿，但攒气儿的时候你是不能够攻击和防御的，对，这时候你会被打死。那么你发波的时候，对方可以进行格挡，其实挺像是那种就是策略性，说白了就钻人空了。啊让你一说这个捞了看你，趁其不背。来上那么一下子，来一波。这个游戏玩到最后呢，其实你会发现它是它是一个竞速游戏，啊竞竞速游戏就开始就特别快速啊，必须得一波一波，然后就就是要闯那个空。我我把这话筒放下，我给你模仿一下，我一只手啊，我给你拿着来。不知道能不能录上啊？就这样了，录上,录上。然后那个我。我这是在家，我还没法模仿另一个动作，就是你拍手时候还得跟人跺脚。对,对对对对对对，就是你要这个全身上下都要动，对，对嗯、动起来是吧？然后高手之间对决，就是两个人都开始咔咔咔咔咔咔，然后嘴里有念念有词，你知道吗？最后同时发脖，有点像什么？就是你看《龙珠》里面，就比如说孙悟空跟沙鲁在打啊。对，龟仙人说：“悟空的攻击力现在已经变得非常高强了，我甚至看不清他的动作。”对对。<笑>太快了，<笑>对，<笑>对，那这个游戏确实挺有意思的，而且但是后来好像就是，大家也觉得这这个游戏进阶版就有点过于复杂了，杂后来根本都记不住有什么规则了。对，就是发展到后来吧，它哪个小学跟哪个小学之间可能规则也不一样，就分区域分片啊，然后后来起各种名字，什么有什么九阳神功吧。<笑>各种版本就,就把好多我们看到的影视作品都融合进去对，都加进去了。嗯、然后各各种什么什么上天入地什么这玩意儿都有。对对对对是，这玩意儿我觉得有个问题挺有意思，他这游戏哪来的？哎、啊、对，他哪来的？我我看过一篇日本人写一博客啊，可能日本人传了，日本也有这个，啊、日本可能传了。他那游戏就是动作跟咱一开始那动作一样，攒气发波格挡啊。他是在八十年代出现了一个叫 CC Lemon 的一个游戏。C -C -Lemon? C C Lemon 应该是日本一种饮料啊，嗯，感觉它可能是在《七龙珠》或者说这个《街头霸王、嗯》诞生之后，小学生或者是中学生之间开始流行一种游戏、哦，啊，大概是这样。然后呢，其实中日之间是有文化交流的，比如说转校生。啊，这么个文化交流啊，有可能,可能，我以为是有这个中日对抗赛呢。那应该不是，你想想，就是好多为什么？可能你想想，转校生来到中国之后，就是中国对他可能就教给这帮孩子怎么玩。嗯，要不你想想啊，就是为什么当时信息那么闭塞，咱们没网？为什么就是你在东北玩的游戏跟我在河北玩的游戏一样的、嗯？对呀、啊，很奇怪、啊。有可能就有这转校生，比如这个池子转到石家庄来了，我教你游戏啊、哦，逼逼长气儿。<笑>对，确实挺有意思的，反正，是吧？有可能就是通过这种形式把这游戏传播开来了，嗯、传播到大江南北了啊！对，嗯，这也是一份功德呀，啊、自发行为，嗯、挺好。这这游戏挺好，强身健体，挺有意思。的。最后你发现挺锻炼身,身体，挺锻炼身体，主、啊、要是手都麻了，手麻跟着他吼，脚也麻，啊、你剁你也麻。啊、你你这游戏后来老师让玩了、哎。后来不让了，后来老师觉得你们这个<笑>俩人在这傻逼逼逼逼逼，不太文明。对对对。学文明不好啊，我们那儿也被禁了。对，老师还是希望大家多动一动啊。对，那这个游戏咱就说完了啊，哔哔攒气，哔哔波啊。还有什么吗？啊，还有你说一个吧，我说一个啊，你说一你来，有有东北特色吗、啊？东北特东北的啥特色呢？主要就是大冬天啊，这个漫漫天大雪，啊、你知道吗对？对对对，下完之后，我们这个操场上本来是土操场啊，下完之后就变成雪操场了。对，雪特厚。然后我们就会有一个游戏叫圈踢，圈听起来就很，没<笑>就是哪俩字儿？<笑>这个圈呢是跑圈的圈，这个圈是圈的、啊、圈,是圈啊，踢就是踢人的踢，啊就是踹他蹬他那个，对,对,对，听起来就很暴力啊，特别暴力的一个的暴力摩托个。嗯，然后首先呢，这个规则是这样的。就是在这个下课前的几分钟啊，大家已经算好这个表了，你知道吗？啊，然后我们这个男生当中就会选出一个这个倒霉蛋儿啊，他就是被圈踢的对象啊，但他呢也知道他被选择了啊，这就是一个就是说追逐游戏啊，哎，在那下课铃打响的一瞬间，这个被追的人就要冲出教室逃窜，对，跑上操场啊，躲避追杀。追杀的人大概得有个六七八个人吧，啊，对，就开始抓他，满场上抓，只要给他摁住了，然后摁到血堆里，一顿咔咔开始铺血呀、啊，然后就往身上踢血啊之类的，啊，但是基本上不会出现那种就是真正的全打、啊，不会不会真打，就假打、嗯，我们说是圈踢，但其实还是玩血。啊，对，然后你这个人不被抓到了吗？对，你站起来之后，你那一瞬间你要指到下一个人。哎，我看着你不顺眼啊！刚才就这小子往我往我那个什么衣服里头塞血了，就他，我们这一帮人就马上转换对象，再追那个人啊！可以，这被霸凌的少年后成、哎、霸凌别人的人，对<笑>对对对，同化了，同化了、啊。这个游戏特别好玩，这个游戏怎么说呢？就是，哎呀，男生之间那种追逐嘛，啊、嗯、热血少年嘛，行动行我要劫了，堵了，对对对对对，各种各种招式，<笑><笑>对，其实挺危险的。啊，是当时还有一词儿，我们那儿经常说，叫什么“双人包夹”，<笑>对你抄他后路，对对，反正就小时候看点电视剧，那点词儿都用上了，对对对,对。然后大部分情况下，其实如果你要是说我们选的目标要有合理性、啊，就你要选了一个特牛逼的人啊，你这一节课啊就能抓他一个，是跑了快，啊、对。然后你要选一个差不多点儿的，这一层，这个课间啊，能抓个两三个人啊,啊，能来回好几次、啊，这比较精彩是吧？对对对，嗯，就这个圈踢嘛，圈踢，圈踢挺好玩的。说到圈踢，还有一个这怎么说可以升级的一个游戏，<笑>啥呀？各地名称不一样啊，但是动作一样。我们那儿叫杠人啊、哦，好像还有叫开飞机，对我们那儿叫,叫开飞机啊，还有叫卡大树，好像大树<笑>据说还有叫操杠子。<笑>太低俗了，非常低俗啊！但是那个，还还有那个，应该是台湾那边传过来了，叫阿鲁巴，阿鲁巴，阿鲁巴啊！对，这个在《曾经几何时》我们也提到过这个词，是吧？嗯，对，这个、这个也非常有意思啊！对，具体是个什么形象呢？首先呢，就是这个，哎呀，这个要不还是你讲吧。啊，我讲，啊，<笑>你适合这个气质。就他跟圈儿踢差不太多，但是他不会说就是轮流整，嗯，一般是一帮孩子盯着一个孩子
1: ，就玩到死
0: ，先给他逮起来，玩到大小便直接、哎，不会不会那么狠，<笑>先给他逮起来,<笑>来，逮起来，逮起来，一人一个胳膊，一,一人一腿儿，跟五马分尸似的、嗯、啊，举起来的，抬到半空中啊，抬到半空中啊然后看见这个学校可能有那那个操场上不是有那球门嘛，足球那球门啊，对、嗯、对，给他。把裆撇开，冲着那块冲过去，<笑>然后在那杠一杠。这个主要是针对男生是吧？针对男生、啊，没见过弄女生，女生一般在旁边看着，搁那傻乐。点评一下啊，点评。这个不禁抗、啊这个，这不行，这个、啊、这不能找他。对对对，然后发展发展发展，就派生出很多种玩法。嗯，比如这个螺旋杠，螺旋杠螺旋杠怎杠,杠？螺旋杠，我操！螺旋杠就是当他这个裆部贴到柱子的一瞬间。一帮人开始绕这柱子转圈儿哦，就以以这个人的这个啊，是吧？下体为宇宙圆心为轴，<笑>开始转圈儿，开始疯狂摩擦摩擦，是吧？在光滑的杠子上摩擦，哦、还有什么？还有天杠，我操！天杠那每个班他那门上不是有门框吗？给人倒着，找几个高的，把把这孩子举起来，我往那上面抽。你们这他妈！<笑>你们这玩的太狠了，非常非常不文明的游戏，太不文明了啊！非非常狠，而且容易玩出事儿了啊。嗯，对呀、啊，就是主要毕竟是这个男性的下体很脆弱嘛。对呀、啊，不要老玩，我这一帮孩子这多不好是吧？多不好，这个不太提倡、啊，危险、嗯。但确确实实你不得不承认这个游戏。非常流行啊！非常流行，而且它大部分情况下是作为一种惩罚的方式。对，嗯，而且呢，它也是流行文化当中的一个部分吧。虽然低俗，你记得当时咱们应该是高中吧？嗯，高中有一台湾电影，啥电影？就像那些年我们一起追过的女孩》啊。对对对对对对对,对。那里面不就出现了一个杠人一场景吗？是啊，然后从此之后了，我们高中又开始流行这种这游戏了。行，主要就就模仿这段。后来我们把名人改了，比如比如我、啊，我郑强。他们就说：“那些年我们一起干过的阵强啊，<笑>这这是一个体，就是那些年什么什么的体。”对对，当时很流行，非常流行啊。对，想想这么多年过去了、啊、哎，那些年我们一起干过的阵强啊，嗯，还有吗？还有什么其他的吗？还有还有，咱可以这么聊啊，就是咱们刚才不是说玩具吗？嗯、呃，玩具其实这个东西它范围很广吧？对，不让带基本上啊，对，但还有一类就是你可以打个擦边球。对，因为我们上学是有一个东西叫文具的。文具，对，文具就是这还以笔为刀嘛，<笑>也是玩具吗？呃、文体用品，<笑>对，可以可以玩嗯，这也可以玩文具的玩法也有很多，比如说就是咱就是纯从这个理性上来讲，咱就笔那就画画吧。对，画画是不是画画也能是玩玩法、啊？有有画画，嗯，那时候咱们小时候不是非常流行那种即时战略类游戏吗？即时战略，红警，红警、啊，红警二。共和国之飞，对尤里的复仇呵呵呵，但是这游戏你不能老玩是吧？学校你也没电脑，你平时玩不到，主要是家里不让，家里不让。嗯、对，那怎么办？那在学校过过瘾吧。那个时候网吧其实都没流行的，对对对，有那种叫包机房，包机房，包机房一般打游戏机。嗯包机房打游戏机，然后再就是红警联网，对，局或者网。人家里有台电脑，你给人两块钱上人家玩儿去，那<笑>有点过分了，这容容易被灯剐了。对，所以说我们就这个经常会在纸上谈兵啊，对、哎，是吧？你你们那叫啥？我们其实没有个固定的叫法。这个玩法基本上都是，就是有一个人先开始画、啊、画完之后旁边那人瞅他说：“你这不行，我给你画一个牛逼的啊。”旁边说：“你俩这都不行，我再给你画一个牛逼的啊。”对，就开始玩上了。我我们这样，我们叫画大战，画大战啊，画大战，有个这个名是吧？啊、是是这样，就是一般到课间先找一画画比较好的人、嗯、啊，一般那人是我，嗨，我不参与战争、哎、啊，我我当那个我是上帝的视角，我是裁决者，然后来了么三四个孩子啊。然后一人代表一个阵营，嗯，轮流开始造兵。比如说我我造一个步兵，什么造一基地，先得造基地，还、啊、就还挺有那个什么红顶那个规则。啊、对你得造基地，然后你造这个工厂，然后造兵营，然后你才可以出兵出机械什么的啊。然后互相打什么，一人带血条那种，就完全没有公平性。时到血条这咋减呀、啊？拿橡皮擦涂？不是，就是你先画一个空白一框子啊，然后你拿笔涂，啊、<笑>全黄吗？啊，对啊，就差不多那种感觉啊、嗯。但是到后来，这游戏就完全没有平衡性可言。对啊，人们发现红警太无聊了，<笑>开点魔幻，就是说来来来，什么，给我造个他老婆是吧？<笑><笑>造班主任了，<笑>班主任，然后校长是大帽子是吧啊。对对对，就弄成这么玩，弄什么肌肉猛男是吧？那挺好的啊。对，施瓦辛格是。对，就我画那东西，我都不敢让外边人看的啊。这个确实，就是有的时候小时候我们经常喜欢在这个。草纸上啊，或者书上啊，画一些乱七八糟的画，是吧？写一些小骚话，是。嗯，一旦被老师发现，基本上你就可以被这个列入这个坏孩子的名单了、嗯。对，还还有啥？画课本嗯，画过。画课本给那个杜甫啊<笑>，不，之前去年前几年流行的嘛，画杜甫，画什么骑大恐龙是吧？啊、嗯，对。还有要不最典型是先给人孩子画眼镜，书上那小孩画眼镜啊，<笑>画比基尼个。<笑>画、啊、比基尼太操蛋、啊！真的，我跟你说，那个当时不是我记阿衰还是什么还是什么那个一个漫画上有一段子，嗯，就是那主角那孩子因为漫画那课本，他画得太精彩了，嗯，然后经常被隔壁同学接过去当漫画<笑>我以为是干点其他别的用呢，<笑>嗯，行，挺好，画画是一方面，画画，然后这个还有什么能玩的文具啊？还有尺子也可以玩，尺子咋玩？尺尺一般小时候那个学数学课的时候，老师都让你买一套尺子。对，这个三角板啊，有三角规、圆规，什么那个量角器。对对对，尺子一般是四个吧，我记着一套。嗯，对，一个直尺，一个量角器，两个,两个三角板啊。对，嗯，就拿那玩意儿可以玩。那直尺，直尺放到桌子上，它是这样啊。下课的时候找一孩子桌子。把上面书什么东西都清空，嗯，然后四个人各占据一个角，啊、哦，一人拿一尺子放上面，然后拿拿这手就跟弹脑包脑壳包,包那样，啊、哦，弹那尺子。看谁飞得远？不是看谁飞得远，是看谁把对方尺子撞进去，然后生存模式。你,你这不就是那个冰壶吗？冰壶就是、就是冰壶，<笑>说白了就是冰壶啊。但是比冰壶有可操作性啊！你看那直尺啊，它是长条型的，对，你可以弹其中一个角，这样能到一什么效果？回旋效果。哎呦，还有技巧！你看那尺子，那厉害了，削过去。嗯，可以可以，挺好玩对，还有就是什么？我们当时就是。有一段时间流行笔袋儿，笔袋儿啊，之、嗯、开之前还是文具盒呢。啊，对，一一开始都用文具盒，但是后来都感觉用文具盒幼稚。幼稚，小孩才用，是吗？啊，那你万一给你个那种咔咔能按按钮那个文具盒，你要不要？那那肯定要。<笑>但笔袋儿就是有一个好处，笔袋儿是软的，你知道吧对？对，它可以来回拽，来回撇。啊，对。哎，我们经常就有一些这个操蛋孩子，是吧？就是抢一个谁的谁的笔袋然后开始凌空开始撇，几个人开始来回传接球啊，啊，中间这孩子就开始到处接这种。啊、这遛猴是吧？遛猴，猴<笑>对,对对对，太操了啊、可可操蛋了。我又我又想起来一个，还有啥？还有那个这个都不能说是文具了，嗯，它是跟植物有关，叫拔老根儿。拔老根儿，这游戏历史应该挺长的。听着这么古典，这可能咱北方玩的比较多吧，因为有冬天嘛，是吧？大概是个怎么个玩法？到秋冬季节，这个树上它掉叶子，嗯，然后这叶子它那个叶柄啊，就那把，嗯，它韧性很强啊，对对对啊，你给它扽起来以后，几个孩子开始比，就俩人俩人那个把这个这个交叉一下、哎，交叉起来，啊、然后一人拿一头交叉一下，然后互相拽是是，对，往往回搂、啊，嗯，看谁把这扽断，这个是。这才挺传统的，好像很传统，非常、嗯、感觉是没有文具的时候玩是。但是你有没有发现，就是小学好多玩游戏，它是一阵儿一阵儿的。对，比如这阵儿流行这个，那阵儿流行那个。对,对对对，是这样的。嗯，然后其实咱就得说点户外的，户外游戏啊，啊，户外的。刚才咱们也说了嘛，就圈踢之类的啊，圈踢。还有一些文明一点的游戏啊,啊，不像那些是那么的暴力血腥，比如呢。啊比如你们玩没玩过一个叫三二一木头人的游戏啊？应应该是玩过。哎，就是首先是有一个人在前面，啊，说一二三木头人，不许说话，不许动。哎，刷一回头，后面会有好几个人往他这个前面扑啊。这几个人说完这个一回头的时候，就要不能动了啊，就得定住了、哎，就得变成一个木头人啊。他要看到谁动，谁就淘汰了。哦、啊、哦，玩过玩过。然后这个的最终目标就是后面这些人要拍到前面那个人的肩膀，那叫摸电<笑>摸电？为啥叫摸电呢？我也不知道。我们玩捉迷藏什么的都叫摸电哦，那不知道。<笑>这这游戏其实你看着挺傻叉的，但其实可逗了。嗯，对，就是、有意思。我们要是那时候有一孩子，他特别憨态可掬。啥叫憨态可掬？然后特别操蛋，就是每回他当就是裁决者的时候，那帮孩子不动的时候，他会摆出各种搞笑姿势，发出各种怪声来。呃啊，逗他们！对对对对对，<笑>那就挺挺挺操蛋的啊。嗯，然后文明类的游戏还有什么？文明类还有玩沙包，玩沙包啊啊！沙包就是铁沙包呗，沙包属于文体用品。对，这个是老师让带的，可以带，可以带。这个东西你想想，它其实就是一个不。口袋里边可能装点这个沙子，不不能是沙子啊，大部分情况下都是一些豆子啊之类的，豆子还有吃完了那桃剩那核什么的啊，你们还能装这个？可以，便宜啊，因为豆什么它是粮食啊。反正这个就是撇口袋，撇口袋的话就是一般有几种规则吧啊，大部分情况下就是两边两个人啊，中间一堆人一堆人，然后这个口袋从左边撇到右边，从右边撇到左边。看砸着谁？砸着人！那射击类游戏啊，<笑>对 FPS 啊，我记着我我们那叫什么扔鸭子，扔鸭子啊，扔鸭子。中间那帮孩子都被叫成鸭子啊，中间都是男孩啊，就对对,<笑>对，都是男孩，一般女孩都不玩这个。对，然后两边那相当于猎人嘛，然后后来还有好多招嗯，你们那儿叫定时炸弹那个词吗？这是个什么东西、啊？定时炸弹是这样，就是左边人扔给右边，或者右边扔给左边。他，你扔过去，他接住了。嗯，就是这两两个扔负责扔的人接住对方的沙包以后，全场人都不许动啊啊！然后你可以看谁不顺眼，你打谁。他们不能移动啊，就是正常情况下不是撇过去，而是接住。接住就相当于是一个，呃，引发了一个技能。对，我们是这样，是中间那帮孩子他是可以跑的，对，可以躲的嘛，不是？然后你给他定住，就躲不了。还有一种是什么？还有一个是加血，加血，加血是这样啊，就是。你在扔的过程中，你可能砸到这孩子了。嗯，但是这孩子手特别快，砸到一间，哎，他接住了啊！这就加血，给加一条命、哦。然后这条命还可以把场下那孩子给他救上了、啊，这好啊，啊这这挺好的，这好。对，嗯、后来各种玩法也经常玩这个游戏、嗯，挺有意思。这大部分都是男生玩，对，都是男生。女生玩什么？女生玩跳大绳啊，跳大绳是一个特别长的绳啊，<笑>不是跳大绳。<笑>西山黑了天，我来关上城门上了锁栓。那么，世家道有就有家锁，这只有一家的门没关、啊，那门没关，我来跳的欢。帽子没带些。鞋刚穿，我来帮兵，我我来一步两，步。来两步三，我来三环就转到台前。透屋顶天来，迈开大步我来走连环，双脚的烤箱盘，烧香打鼓、啊、把事办呐、啊，哎,哎哎哎呀！不是跳大绳儿，<笑>是跳大绳，跳俩绳,绳，是、啊，绳、啊、绳啊，就就这样抡吧，就对，就抡那个，对，就那个特别大的那个。然后他们一般就是从一边跨到另一边嘛，啊啊，夸、嗯、夸来回跑。不，这属于文体活动吧？就是高中时候还比赛什么的、哦。对，高中有那种趣味运动会。我我跟你说，这里面他妈的就有一位傻逼，你知道吗？怎么了？你<笑>你怎么总能？就它是一个比赛哈、啊，就是。象征你班级荣誉的，是，影响你班级荣誉。然后为了让那个数多一点，班里会训练嘛，比如八字回环。嗯，八字回环就是那个接得很快啊，你这这一队人跳完以后，另一队人立马能接上。是是是啊，还有就是他不是一个人一个人过，他是四个同学一起过去跳。嗯，就这些规都规则都是可以允许的，这是你自己技巧啊。但是有那一类同学啊，他为了在女生面前出点风头嗯，他四个人一块跳的时候。他跳着旋转跳，觉得自己很旋转跳跃，我闭着眼。<笑>对，然后经常一屁股把周围人全怼了。玩游戏啊，你知道吗？就是尤其能体现出来这个男女之间啊，<笑>对，这这种这种非常有意思微妙的感情关系。还有还有一个人的人品如何？哎，是的，哎、有些人就特别爱现眼、显摆、显摆。哎，长着自己什么梳一小油头，<笑>一天天的戴个小眼镜。<笑>你你说的是那个《小兵张嘎》那赵一山演的角色吗？<笑><笑>好像是啊<笑>。对，反正那个<笑>当时那种那种人挺多，挺招人个的。对，挺挺不招人待见。嗯。哎呀，还有啥？还有什么还有说完这个口袋，口袋还还有那什么三个字你玩过吗？三个字好像也玩过啊、嗯嗯嗯，我印象不是很深了，就是。逮人吧，也是逮人，也是逮人有一人会但是我记得《三个字》这个游戏是有一个圈儿啊，就你不能跑出这个圈儿啊。对，有界，对，有界界界界，当时说的时候叫界这个词，界贼鸡巴不界王，界界，哎呦我天，嗯、呃，借，对，不出界啊，出界你就犯规了，对。然后这个就有一个人去抓，只要你拍到其中一个人的时候，这个人就要说三个字啊，说三个字啊、嗯。如果你说不出来呢，你就被淘汰了啊。对，<笑>但是啊，我们当时这个毕竟已经开始啊，是吧？思想成<笑>思想成熟了、啊，有一些这种不文明词汇已经进入到了我们的视野当中。啊、对，还是三个字儿、嗯。你有没有发现好多骂的特别带劲的词都是三个字儿？啊，对呀、啊，比如什么什么妈是吧？比如什么？我们这边<笑>我们这边可以说，但是我可以都逼掉啊。对对对，比如说好多，他其实他不算三个字儿、嗯。比如逮着你，我说小孩儿，你写作不是小孩儿吗？我操，你这个这么文明<笑>啊？这个这么文雅吗？啊，这是三个字儿啊！你再说一个那什么小屁孩儿啊、嗯？你后面加一孩儿，你这四个字儿，你不算三个字儿，你就完蛋了啊！对吧这那我不是北方人，我不不说儿化音不行吗？有一个小孩，对，就<笑>想想那个，有一个叫波波安的女孩。<笑>哎呀，还挺有地域性的，有有地域性，有地域性。这这种玩法，这种就是怎么就耍赖了？对，耍赖玩法啊，强词夺理啊,啊，强词夺理了。对，经常那样，就是你经常玩玩,玩，俩人眼脸红了、啊，嗯、啊。小时候总爱干仗，对对对，<笑>就是小时候小孩那时候精力也旺盛啊，是一言不合而这这搞事情、啊。然后其实你会发现，就是类似这种规则类的游戏啊，就是这种。万变不离其宗，对，都是追啊、找啊之类的，玩拍人之类的，都是这个规则。其实咱说过这种属于那什么，就是应该是校园体育类游戏吧？嗯、它跟体育锻炼相关，就跑嘛，啊，跑，就这种。其实你体育课上也你玩也是 OK 的，那肯定啊。对，体育课吧，一般都是前十几分钟可能是这个锻炼，对，做做,做操、做做运动，那个扩胸运动。哎，对，嘿，往外看扩胸运。<笑>嗯，然后剩下的可能会给你留个十来分钟，是吧？自由活动，自由活动了。你，你还有我，你再帮我拿下话筒、啊，我跟模仿一下。老师就是说完，自、嗯、由活动，<笑>拍下手<笑>对。对，你们老师也是穷，<笑>没有哨吗？哎。<笑>不是他吹完以后，孩子们必须给个反馈，他不能说直接就跑了，他一般都要拍下手。我知道、哦、是吗？还得回馈一下、啊。对对对，我们老师一般就是举起哨，刚要吹，说自由活动，我们就已经没了。也就没有了。<笑>这个自由活动很珍贵、啊，对，因为它是和那个十分钟的下课连在一起的。对对对，相当于哪怕他给你留十分钟，你是有二十分钟可以玩啊。对，这个非常的宝贵，啊、没错。哎，那个时候真的是对于这种课间时间特别的珍惜。是。我我再给你讲一个挺有意思啊、嗯，一个课间游戏。什么游戏？咱们小时候当时应该是赶上街机时代的末尾了啊、嗯。那时候还有游戏厅这概念。游戏厅。现在我觉得那游戏厅其实说不好听，它叫电玩城、动漫城，对,对,对，电玩城，有点像那种轻松娱乐的那种，就是对。它不像咱们以前那种玩街机，玩个名将啊，玩个恐龙快打，玩三国吞噬天地这种。但是呢，这个街机厅吧，一般那时候咱们那会儿肯定不说什么三室一厅、什么三室几厅这概念了。但是游戏厅一般，你要孩子去，还不是一个特别好的情况哈。对，就坏孩子，对你没机会玩到嘛。我们当时对定义定义坏孩子有几个标准啊？不，学习不好，学习不好，上课老捣蛋啊，捣蛋，去网吧啊,啊，去游戏厅、啊啊，游戏厅是吧？啊，再不就是跟小女孩谈恋爱了。你这个坏孩子，<笑>我没有，啊，我可没看过这些啊。那<笑>、啊、咱接着说这个街机游戏啊，那街机游戏当时确实吸引啊，你看，尤其这种清版过关类游戏，很带劲、嗯、啊，挺好。有什么《西游释厄转啊，什么这些。嗯你在街机厅玩了以后，在学校你又想玩怎么办？纠集一帮孩子玩这角色扮演，口嗨啊，口嗨啊，就就跟那个游戏差不多，就跟人打架。对，但是假打，就跟那儿比划什么的。啊、比如玩什么《西游社传，这人说：“哎，我当孙悟空。”嗯，哎，我当猪八戒啊，我当女儿国国王啊，对，猪八戒糟践西梁女儿国。<笑>啊，一般我也玩儿的，我我经常演唐僧，我都能保护我。就大部分情况下，我们对于这个有一些电子游戏啊，最后只能靠嘴说，啊，对，靠嘴说。甚至后来越说越魔幻，哦、你知道吧？或者模仿。还有多少时间？我看过我们学校那些大孩子，嗯，他们模仿拳皇，知道吗、嗯？模仿拳皇，对，而且还是一堆人，就是先围一个圈，变态八神啊，先玩一个圈，<笑>然后那个什么。两边各出一人，嗯，那俩人就开始那什么，说自己哎，我选谁？说什么我选陈国汉，那时候我选八神，啊啊、然后那俩是陈道九吧？我<笑>道九演不了，道九演八神，道九不演过八神？演过八神。哎呀，想念我的道九了，啊、道九饰、嗯、演过八神。对，然后这俩孩子开始就是开始模仿拳王动作比划，天哪！哎，这个时候反正真的就是你发现我们那个小时候经济的匮乏造成了我们精神上的愉悦，其实没错，其实让我变得特别有想象力。对，太对了、嗯，因为确实好多东西是稀缺品嘛。对你接触不到，嗯，由此了还诞生了一个非常重要的词汇，我哥，我哥，我属我哥属。这都是我们小时候听过最牛逼的人，你知道吗？对，但凡你说谁谁哥怎么怎么地了啊，一般我们坐那儿就是好多人在那吹牛逼。对，这这得给大家解释一下，可能大家不知道这哥这是一傻狗。对，因为你想这么说啊，这个当时我们小的时候，其实还会很多人还是有这哥哥姐姐的啊、哎，没错。而且咱们小时候玩的时候吧，会有一个特别强一观念，哎，这是哥哥。对，啊、哎，这是哥哥带着我们，哥哥就牛逼，哎、他他比我知道的多。对，嗯。所以说呢，就很多人就会说：“哎，我哥哥前两天在学校把奶片老大给干了，干了！哎，说什么我哥<笑>哎又给我买一新玩具啊？对，我哥出城了，说去哪哪了、啊？啊、说上省城带回来个什么牛逼的玩意儿啊？对，说什么我哥买了红警四啊，从美国买回来、啊。对，红警四，当时想，我操，红警四那得多牛逼、啊、多好玩呢！那谭雅不得上天？<笑><笑>但你发现其实。大部分情况下都是吹牛逼，对，都是就编一个说，是是我们的一种美好幻想。对，对嗯，对，你不能否认，就是我们每个人其实都说过这种话，可以理解。对，对，对。对对小时候都有那一阶段嘛，都充满想象力，大家都说想标榜自己，想证明自己，就是说比你知道的多了一点。对，对，对，对对但其实你发现那种那种就是所谓的多了一点就是大家都是在互相之间的就是假想。啊，嗯，最后最后这歌跟那个比尔盖茨差不多了，对，这歌反正这个有点让我想起那个有一个著名的游戏 UP 主敖厂长啊，我哥们儿是吧？<笑>对对，但是人敖厂长就是好多东西确实人自己买了，就是那哥们儿应该不存在，可能都是他自己中心选购的。啊。反正就是一种美好的幻想吧。啊，嗯，就证明着我们想要。在人生当中实现一些非常伟大的目标，对，一一个虚拟的梦啊。下回找我哥,哥过来录期节目，可以。<笑>这哥不存在，嗯、这俩哥一来一起一看，一<笑>一个是巴菲特，一个是比尔盖茨。不是我，我是说那这俩哥一来，这期节目六十分钟没有一句话。<笑><笑>幻想中的人全是吹牛逼，换人、啊。嗯，其实差不多了，这个、差不多。就是、不不让带。不让带玩具，说实话，真的挺闹心的啊！对，玩的东西也确实有限但但是你可以偷着带，偷着带，偷着带。那咱就现在就说点带了玩具能玩啥吧？可以啊，没问题。首先，你都偷摸带过啥呀？我带过，我想想啊，太多了，太多了一，一个一个来吧，一个一个来、啊。那咱就先说点这种大家普遍都认知上就是能想象到的东西。可以，第一个就是玩卡，玩卡，玩卡，卡就是。其实啊，就我觉得是分几个年龄层次，就是我的父母那一辈儿其实是叫啪叽啪叽啊，对，但是我们其实就叫卡啊。很多人就说：“哎，你们那是不是叫啪叽？”其实不是，我们当时就叫玩卡啊。嗯，是因为咱们通过这个了解卡叫啪叽，好像都是从通过一些小说什么的。对，就这是别人的想法啊。对、嗯，然后我们玩卡呢，就是那种非常也是竞技类的。我就觉得特别像当时我们那种，就是呃，现实版的宝可梦对战啊，嗯、呃，一人选出一张卡，你知道吗？然后在不同的这个位面上进行战斗啊，比如说啊，操场的这个沙地上拍卡，对，或者是台阶上，对，呃、是马路牙子上面，我们在井盖上玩过、啊，井盖不是那种圆形井盖，石头井盖，不是不是,不是，它是那种就是。怎么说？他跟那栅栏是那种井盖那排水那井盖啊，也就是我能掉下去，对我又叫什么舍命陪君子，稍不留神掉下去，俩卡都废了啊！对我们说，后来有段时间，我发现我劲儿大了，那井盖我能搬卡。你能把那卡取出来？<笑>对，我们就找一帮别的孩子玩，玩完之后说：“哎、啊，这回输好多，你先回家吧。”然后我们偷摸把钱儿我抽起来。你们这还有套路？对，有套路，嗯、各种套路，不是卡就是你打卡本身就是一种套路。对对对对,对，有几种玩法。对，先说你们那都什么玩法？玩法，我们这儿最普遍的一种就是。摔摔，你你就是用各种方式啊，你把对方卡给他拍翻过来，你就有、哎。对，我们这个卡正正常情况下卡是有正反面的。对，而且这个是有人物的，有人物。对，当时我们流行的卡，比如说七龙珠的啊，火爆七龙珠，小二郎什么的啊，小二郎,、啊、小二郎王牌、啊，对，王牌，王牌老了。而且这个其实我们是分什么金边银边卡的，有，就是咱们去买卡的时候，那时候武器五毛十二张吧。啊，对，最上面那张是张金卡，是。反正就是有各种各样的等次，对。然后我们比如说有的时候会下注，就你这一轮卡我相中哪个了，你就把这个放在那儿。然后我也是，我找一个你相中的放在那儿。然后我们俩拿一个我们自己就觉得很牛逼的卡互相对战。不是你你们那玩儿挺大，<笑>这就大了。<笑>大了，我跟你说，我们都怎么玩儿？我们是你玩之前必须先说明一件事儿，玩真的玩假的哦，对对对、啊，这个很有意思，就真假这个事儿很有意思。对，嗯、啥是真假呢？得跟大家解释一下，就是玩真的话，就是你的卡被打翻以后，你必须要赔对方一张。对，你不一定就把你现在用的这张卡给回人家、哦，你可以选一张别的卡给他、啊。对，都可以。对，你要说玩假那无所谓，那娱乐了，这不输房子不输地。其实是差不多的，你像我刚才那个就是一样的。对。我们为什么这样？就是我们是也是有两种，但真的假的，我们也分区别啊。就是我们就是赢你手里现在玩的，你知道吗？啊啊！哎，说到这儿就不得不说另外一个名词，叫什么？老卡，哎，老卡，老,卡、哎老卡做老卡是不是？做老卡得跟大家说一下、嗯、这片儿具体玩法啊。可能现在有一些稍微年轻的朋友不知道有没有接触过啊，因为跟那个年轻点儿孩子还是接触少一些。是，说实话啊，大家如果玩过可以留个言啊。嗯、年年纪轻点的朋友，他是这样啊，这个卡呢，他在拍的过程中有不同的手法。最初级一开始练的叫我们叫克，克点课，哎，对，就是。拿一个边去刻人家那个面对这个对方的卡呢，在地上它会有一个小缺口啊,啊，找一个角度，你去攻击它最薄弱的环节，给它弄过来。杠杆原理啊，杠杆原理，这叫刻、哎。还有一种呢，就是稍微再练一练，可以练山，因为刻太损你自己片了。对你拿你想你拿那纸做的那个边角卡就就对翘边了，钝了，翘边了。然后呢，开始练那个扇嘛，我们这叫扇、嗯，就是拿这卡整面往别人卡上去拍。对，然后呢，这个时候其实是有一个部署环节的。比如说他我是防守，你是扇我的，对，我会拿这个卡在地上磨一磨、哎，就让这个跟这个地面更贴合一些。对对、嗯，这样的话找不到那个杠杆那支点了，你、嗯、就更不容易过。还有一种什么呀？叫作作作,作,作,作，就是作就是那作啊。这招很厉害、嗯，就我到现在成功率都很低。是吗？我,我平时自己，我现在偶尔还自己玩会儿，研究研究。但有那练的好的孩子，就是他他的手是这样，就是两根指头跟卸钳子一样，嗯，夹住一张卡，然后呢，从垂直角度从上往下砸上这张对方的票。嗯，一招从天而降的掌法，<笑>然后应该是利用一些空气动力学原理把整个牌带下来。啊，对，通过自己的卡砸到地下翻过来。把别人的卡也翻过来啊！作，这招牛逼啊！对，还有一招也比较厉害，相对需要一些技巧性，叫削削。哎呦、啊，这个非常厉害了！削、嗯，也就是咱们那个卡贴在地上，它可能磨一磨啊，它已经贴的很紧了。但是你通过削的时候，这卡始终它是有厚度的。对你这速度一旦够快，或者掌握好角度的时候，它能直接就是通过一个速度撞击把对方卡撞翻。是的。这很厉害，这是大概四张啊、哎。所以呢，由此衍生就是，咱们必须得有一张自己老卡。对，这是你的王牌。对，这是你王牌，你的皮卡丘啊。对，什么是老卡呢？这个卡分新老吧、啊。新卡是什么？就是咱们说这片儿非常脆硬。对，这尤其是它没有饱经风霜，这个卡呀，就是它放在哪块儿，你发现它都有翘棱。对，都有翘棱。那需要怎么办？一种方法是。你需要拿一张卡，你比较喜欢一张卡，就是你你觉得自己幸运卡片啊，觉得这卡胜胜率高，嗯，你千锤百炼，一直拿那卡去玩，是一直玩一直玩，最后上面那花可能你都看不清了，对，你图案看不清了，这就成老卡了。老卡有一个特点，就它这边已经开始毛了，嗯，但是毛的非常整齐，非常整齐，非常贴合，对，就是感觉什么，呢？它里面那纸都已经开始宣透了，嗯，这这时候这卡呢，它可能沾了一些泥土啊灰尘。首先，它重量变得非常重，很沉，对。其次呢，它贴地贴的非常紧，哎，找不到那角度，就这个防守啊，非常的完美，对，非常完美。这是老卡，就是一种实打实去练的方法，对。还有一种什么方法？你去练这老卡呢？有这么几种啊。第一种啊，别人教我的，我我没实验成功过啊。嗯。回家问爸妈要那厚胶条。一般家里都有吧，就比如说你粘个什么东西，粘封箱的那种胶带纸，嗯、拿这个胶带纸把卡贴住，啊，糊得严严实实了，放在水里泡，嗯，泡几天，打开的话还泡几天啊，七七四十九天啊，泡个两三天就行<笑>那么长时间你那成浆糊了，<笑>泡几天完事儿把那纸蹬开、啊。把这胶条蹬开，这卡它受到一些潮气，嗯，它自然会变重。这是一个，对对对,对,对但是我没试过啊，因为我我猜啊，就是这个胶条它不是粘嘛，嗯，你这泡完以后，你不一蹬它就坏了嘛、嗯，这整个卡就撕没了。对，还有一种方法是什么？压压压压卡？怎么说、啊？就比如说这个路上院里过车啊，车来之前把、啊、<笑>卡给拽，车轮还挺危险。<笑>你你们那个、啊、特别像那个金蛇缠缠手，对，在大卡车上对，不是不是在卡车上，它是那个车轮压过那个，压在车下边儿。对，他太危险，太危险。通过这千锤百炼，你开始开始有了你老卡。哎呦，真的是对。其实你听完这段，你就特别发现啊，就是特别像是。你培养了一个宠物小精灵，非常像，非常像。然后到时候你会去跟各种人去挑战啊。对，有的人就是那种，他会买新卡，我其实买新卡的机会不多，对，一般就是没多少钱。对，然后呢，但是就定期可能。有个几毛钱就买点新卡，对。但你发现他那个新卡啊，一般就是咱们歇哈在那儿把玩，不会拿它在地上真的磨。因为他那图案确实好看了。对。然后真正在地上跟人实战的都是那些饱经风霜的老卡，都是老卡，毕竟胜率也高嘛、啊。然后呢，其实就后来又出现了一种新的规则，就是玩新卡啊，因为你老卡实在是打不动，对，太赖了，对。那没招了，我们就说，那我们就玩新卡，玩新卡就一定要给新卡啊，就是你要赢这个新卡的，都说好了呗，对、嗯，然后基本上新卡也不舍得磨嘛，就两边暴露的缺点都很多。对，可能几场下来，大家就是互相换换卡，可能对是对对对。然后玩老卡的，一般就是啊，那那卡都已经飞边子了，你知道，往地一贴，你就感觉纹丝不动，对，<笑>两边就跟人较劲的感觉。反正玩卡这个事儿，真的就是随着。不断的变化吧，可能我们在这个，我是记得我在学校当中啊，这个玩卡这个事儿一直没断过，一直没断，一直没断、呃，只是说图案或者是上面这个人物在变，对但玩卡这个事儿没有说就是哪一代不玩了，或者说大家伙儿觉得这个事儿 low 了啊。说说到这儿，我觉得这个问题可以解答，就刚才问那现在年轻孩子还玩不玩、嗯？我不知道玩不玩，或者说普遍性有多高啊。嗯，但是上回咱们做线下活动，咱们不是哎什么小礼物吗？哎我还买了两板，就是现在全新的那种神奇宝贝。然后这几张片现在就在我手里。你看，这个铁甲犀牛，嗯，有炎帝，它这也有攻击力上，有有有、嗯。它这一般是这么一布局啊，它上面有一色子，色子上面写着点数，然后还有剪刀石头布，有攻击力、防御力，哦、嗯，告诉你必杀技什么，相当于一个小图鉴啊。哎，它这旁边这几个精灵球是不是预示着几个精灵球能抓它呀？啊、呃，这不知道，这不知道具体有什么玩法，反正那板上也没写。但是咱们当时玩的就明显比这劣质啊，咱那个当时我记得好多片其实上面它写的信息是不对的。不是你这个吧是塑料片对，你这都不是纸片这不是纸片这已经更新换代了。这个太硬了，我跟你说，这种就是，就到到土地上就废了。你这练不出老板了。啊、对，嗯。等咱当时玩那片我记得上面好多信息都是不对的，非常不,非常不熟悉，名字也不对。好多用的是港版嗯、哦。你记着吧，像那个《龙珠》里面，嗯，那个特兰克斯好像叫杜拉格斯，对，然后波尔玛叫庄子，<笑>都是港译名。但我跟你说，那个有一个特点，就是说它其实画面特别大。对，你看咱这个现在这个卡呀，它上面就是乱七八糟东西特别多嘛。对，它是抠图抠出来的，对，它就没有那么好看。对，咱那时候确实挺好看。嗯，我记得当时我还有一张老版，嗯，老老卡。叫你的老卡叫啥？笛子魔头，笛子魔头其实就是短笛、啊、比,比克，比克。嗯，我当时是孙悟空啊，就是最最初的那个小的孙悟空。对，嗯，其实真挺好的，玩卡真的是一个特别有意思的事，挺好玩的。后来还有好多演变玩法、嗯，是吧？嗯，就是我们当时有一个叫摔三罗，摔三罗。嗯，不知道你听没听说没听过。比如说啊，这个摔三罗也是，比如说你出三张，我出三张啊,啊，三四个人出三张，攒那么一摞卡。然后往地上摔，每个人摔一次。嗯，比如说你夸嚓你摔成三摞了啊，这些卡就都归你了啊。这个三摞怎么定义呢？不是说正正好好三摞，而是说比如说有两张卡搭在一起了啊，就它接触了、哎，这就算一摞啊。然后呢，就是你看整体上这这个地面上有几堆儿，有三堆儿的情况下，这这就算你赢了啊。这些卡就你就都可以拿走。啊，我们玩过类似的，我们叫一锅呲儿，一锅呲儿，呲儿我不知道咋写，应该呲人那呲儿，呲了啊，被呲了那个。嗯他是这样，就是一一帮人玩，每个人出几张卡，然后给他叠成一大后摞，嗯，然后轮流摔，摔的时候手必须平放，啊，然后往地下拽过去，拽过去以后，然后他这个卡会接触到地面砸一下，对吧，吧、啊？然后有一些卡会散开，然后翻过去。我们也有这种玩法啊，嗯对，然后翻过去那些卡相当于就是你赢了，你可以拿走、嗯。我们就叫摔卡啊，嗯，但是这种东西它有了那有孩子手快啊，他能作弊。啊嗯。他在摔那一瞬间，他把正手变成反手，整个全翻过来、啊，整整一摞都成他了，那就有点过分了。对，这对这不成，作弊了，玩赖耍赖。对，但玩卡是真的好、啊、真的好好玩好。就不光有这种这个，就是摔的卡，还有好多那种咱们属于这什么竞技类游戏卡吧，游戏卡动脑子了。对，只那个游戏王嘛，游戏王，对，他是有规则的嘛。啊。但是你发现，就是那个时候我们不知道卡组这个概念。不知道，我我到现在都不会玩游游游戏王。游戏王很复杂，因为它有卡组这个概念，就是你要组一套这个卡呀，可以互相之间配合。对，我们大部分情况上就手里就十来张卡。是，就买一包卡，然后就互相玩那咋玩啊？五毛一包，然后就就猜一下打，<笑>比攻击力<笑>啊？对对,对,对，那那谁手上有张那个被封印大法师，什么光之创造神赫尔阿克蒂？大法师是有那个，是他是集齐五张卡，对，那不、个就是封印的左手右手左脚右脚吗？我记得按理来说，你应该把它召唤出来才能用吧？对，我们就是你只要有这五张，你就八往地上一放啊啊，就就无敌了。对，还有什么武帝龙什么攻五千守五千，这没法打。青眼的白龙，对，三张青眼白龙就可以召唤青眼的究极的白龙。对对对，嗯，对，当时我们是不怎么会规则，字儿都认不全，人写那繁体字什么战斗破坏，我们都念战门破坏。战门破坏门，不过也有一个好处，就是老看那些繁体繁体字儿都认识了。对对对，其实我们这一代好像对繁体字儿没那么陌生。对，因为有很多东西，玩具啊，或者是那些动画片儿里都会用繁体字。好，盗版书，嗯，都是写繁体，挺有意思的。但是游戏王这个事儿，就是后来我们就开始比较了，就是有真卡假卡这一说了、啊。真卡假卡，嗯，你们那儿有没有这个区分？有，但是我发现了一个点，我不知道对不对。当时卖那卡不是有铁盒那种卡吗？对，铁盒。咱们认为那是真卡，对吧？因为它贵。嗯、是啊，咱觉得贵就是真卡。四五十一盒、啊、是，然后上面它印着一个 logo， 上面画着一河马，下面是 zzz， 说是什么少年馆，它、嗯、有那 logo。据说那是假卡，那也是假卡，好,好像是假卡就好，好像是。嗯，反正这个游戏王这个事儿呢，后来我跟你说，有一帮特操蛋的开始摔游戏王，摔游戏王那个、玩意儿有啥好摔的？就是。就是像原卡一样玩游戏吧啊，嗯，感觉那有点没劲了，那没意技巧性没有，对，把那卡都糟践了，对，嗯，反正你就觉得其实这个游戏卡真的是有一种就是陪伴感，对，你想想它有培养元素。有、啊、搜集元素啊，还有这个技巧性在里边对战元素，简直就是就是特别好的一个游戏，挺好。伴我成长嘛，但是后来我们老师也不是特别想让我们玩，因为啥？就是在地下摔，它老扬尘，嗯，你吸进去不太好。对，然后而且玩的时候经常骂点脏话、啊。对对对，得有一些语气词，助威嘛。对对,对对，就觉得非常不好，但也是屡禁不止的一个游戏。是是是，因为它便于携带嘛。对，确实便于携带，是这样。后来你会去老师办公室，发现有好多卡。对，都都在他家在。老师有专门一抽屉，全是卡。对。哎呀，可能是没收的上一届的也在这儿呢，有可能啊，陈年老卡，陈年老卡是吧？就跟那个什么那个《碧血剑里》里面袁承志发现金蛇郎君宝藏，<笑>发现一堆全是老卡，大谁谁死。<笑>本期交头接耳未完待续，下期节目您将听到更多精彩内容。大家好，我是振强。下期节目，某个色魔人将会为大家演唱《火力少年王》主题曲。大家好，我是池子。下期节目，我将为大家揭秘大礼包中玩具的恐怖来源。四驱车、悠悠球、战斗陀螺，都是那些年我们书包口袋中不能不带的校园决斗道具。更多精彩，下期继续，一定要听哦。